0: Seja bem-vindo em mais um podcast do Fique Tranquilo, hoje com um convidado especial aqui falando sobre fundos imobiliários e investimentos. Eu sou o Florindo, Eu sou o Otomar E hoje nós vamos falar com o Marcos Correia, do site Ticker11. E aí, Marcos, tudo bem?
1: Opa, tudo tranquilo, prazer imenso estar aqui.
0: Pois é, Marcos, e aí a
2: gente é, tá apresentando você aqui, né, o seu site... Mas a gente quer saber um pouquinho mais aí, quem é o Marcos
1: Correia? <risos> então, meu nome é Marcos Correia, eu tenho 28 anos, eu sou formado em Ciências da Computação, então eu venho com um conteúdo mais técnico, né? Em vez de algo mais econômico. E eu comecei a investir aí, tem dois anos quase. É, estudei fora, minha formação vim dos Estados Unidos, morei um, quase seis anos lá. E comecei aí, a, um ano e meio atrás, ou menos, a minha aventura pela internet e redes sociais para compartilhar mais conteúdo com vocês. Ah, e se eu puder falar, eu aqui também, é, agradecer ah, o convite de vocês, admiro muito o trabalho de vocês. É, eu acho que vocês têm um conteúdo bem diferenciado, que a gente nota que o foco tá realmente em trazer um conteúdo de qualidade, então é uma honra estar tá aqui. Ainda mais que a minha estreia do podcast, primeiro podcast eu faço.
2: Pô, bacana, bom demais. Bom, bom. e é, Que bom que a estreia foi aqui com a gente, né? Então, bom, quer dizer, você sim, você, você se formou é, nessa parte de ciências da computação e você mesmo que programou o, o site lá, né?
1: É, sou eu que estou trabalhando nele. Eu não sou um expert em criação de site, mas eu dou meus cursos.
0: Muito bom. Marcos, como é que foi aí teu início nessa carreira de investimento, Cara, Olha,
1: eu acho que eu comecei assim, pulando de etapa em etapa naquelas assim, naqueles, nos pilares básicos de educação financeira, né? Desde pequeno eu aprendi que eu tinha que guardar dinheiro e economizar. Então, foi essa lição que eu, que eu aprendi desde pequeno, mas eu acho que eu aprendi só metade da lição, né? Eu comecei a, a me questionar, tá, eu tô guardando dinheiro, mas por que que eu tô guardando dinheiro? E esse dinheiro que eu tô guardando, eu guardo aonde? O que que acontece com isso? eu vi que na real que só guardar dinheiro eu estava perdendo dinheiro, né? A inflação basicamente comia meu dinheiro porque eu não estava investindo, eu estava só guardando. Então aí foi o primeiro, a primeira lição quando eu era menor, né? Mas depois a segunda foi que economizar também não é a resposta. Então a gente pode economizar, a gente pode cortar, chega uma hora ali que não tem mais para onde ir. Então segunda lição, aí eu falei bom tem que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro vamos trabalhar, então vamos... depois comecei a trabalhar. Comecei a fazer umas coisas, comecei no, no estilo normal, né? A gente vende a nossa hora para ganhar, ganhar o salário em troca. Aí eu comecei a fazer as contas de quantas horas eu tinha que trabalhar para conseguir pagar aquilo que eu queria fazer. E eu vi que a conta também não tava legal. Eu ia ter que trabalhar muitas horas para conseguir fazer aquilo e também não ia sobrar muita coisa. Então, mais uma coisa que não, não tava dando certo. Então, vamos lá, próxima lição. Aí eu falei, bom, tem que tentar algum outro projeto, alguma coisa a mais que eu posso complementar aqui. Comecei os meus projetos, começou a entrar um pouco de dinheiro, mas eu ainda não tinha resolvido aquele primeiro problema lá na frente guardar dinheiro. Eu só estava guardando, mas isso daí não, não é suficiente. Aí que eu cheguei nos investimentos: aí, bom, a gente tem que colocar esse dinheiro aí para fazer alguma coisa, né? Pelo menos eu não quero perder a inflação. Vamos começar a investir. Aí eu fui lá, tirei dinheiro do banco, comecei a colocar em banco digital, comecei a cortar essas, essas partes que eu acho que não são tão necessárias. E, e comecei a me aventurar nos investimentos, né? Primeiro, o primeiro investimento, se puder contar como investimento, foi colocar o dinheiro em banco digital. Mas, pois é, <risos> é, pois é. Aí, depois eu comecei a conhecer um pouco mais de imobiliário. E, e acho que a maioria das pessoas que interessa por fundos imobiliários justamente pela renda passiva, por ser mensal, por ter essa dinâmica, por ser um sócio de um... Um prédio enorme, de qualidade, né? Então, isso foi isso que me atraiu e desde que eu comecei em fundos imobiliários, eu continuo só em fundos imobiliários, pelo menos até por enquanto. E você ah, é...
0: investe no exterior também?
1: Ainda não, ainda não. Eu acho que eu tenho vontade, Entendi. eu pretendo fazer isso em algum momento, mas eu acho que eu ainda tenho que aprender bastante do, das coisas aqui no Brasil, dos investimentos aqui no Brasil, dominar bem aqui, para depois eu começar a colocar alguma coisa lá fora. Mas em algum momento eu pretendo fazer isso sim.
2: Então, a sua carreira aí na, na questão do, dos fundos imobiliários, ela iniciou justamente é, porque você queria uma renda, alguma coisa assim, mas é, onde é que você começou a ver isso? É, como é que foi esse seu interesse, assim, esse seu despertar para a questão do, dos fundos imobiliários?
1: Olha, assim, eu, eu comecei a pesquisar em geral né, os investimentos e fui vendo as opções que tinham aí. E desde sempre eu acho que pelo menos eu já comecei com a mentalidade certa no sentido de que... É, eu entendia o quais eram os riscos de renda variável antes de eu começar a investir é, por mais tempo, né? Então eu pensei, bom, eu acho que eu quero começar logo em renda variável, eu já entendo como funciona, eu já sei como funciona, eu já, de meu, meu dinheirinho estar tá na conta digital, ok, então eu acho que já dá para começar em renda variável, eu já entendo como funciona, minha vida ela é estável, eu não tenho muitos problemas, é tudo tranquilo, então eu quero começar logo ali, e eu quero me manter majoritariamente ali, né? Então, eu tenho um colega que, que faz academia comigo, a gente sempre tá trocando ideia, aí ele comentou, falou que tava começando a investir em fundos imobiliários, aí ele foi me explicando, ah, funciona assim, tô fazendo isso, é, eu ganho tanto por mês, pô, interessante, aí eu comecei a estudar, né? Eu estudei, não sei se deu seis meses, eu estudei alguns meses aí, antes de começar de fato, antes de comprar minha primeira cota, Aí, depois que compra a primeira cota, aí não tem jeito, né? E a gente... E. É <risos> é.
0: e, cara, como é que você enxerga a independência financeira? Vamos lá. Então, assim, você é um cara novo, você está com 28 anos, você tá, começou a, a guardar dinheiro, começou a fazer seus investimentos, obviamente você tem um plano, é como você falou, que a parte mais difícil não é guardar, é saber aonde guardar, né? Exato. O objetivo que você rapidinho já sacou é que você está fazendo isso de parar de vender seu tempo e ter a, a sua independência financeira. Como é que você enxerga essa independência financeira? Um objetivo distante, um objetivo palpável? Como é, como é que é a tua visão disso?
1: Ah, não, é, é perfeitamente isso, né? Então eu, é, ainda mais que eu comecei novo, eu queria ter começado mais novo ainda, né? mas eu comecei novo e pelo menos a minha independência financeira, o que eu vejo financeira é primeiro eu quero que os meus investimentos deixem que o que eu for fazer na parte profissional seja opcional, ou seja eu nunca quero parar de trabalhar eu acho que a gente sempre tem que estar tá fazendo alguma coisa sempre tá ganhando dinheiro, sempre contribuindo mas eu não quero fazer isso porque eu preciso ganhar X reais para pagar alguma coisa eu quero fazer isso porque é um prazer e eu quero sempre aumentando meus investimentos poder né, fazer esse retorno também para os meus projetos eu quero melhorar esses projetos de sociais, eu quero melhorar esses projetos meus, de, esses sites, eu quero sempre fazer isso. Então, para mim, a independência financeira é justamente eu ter a liberdade de eu poder fazer o que eu quiser, sem que o dinheiro seja né, o problema. Né? Eu, eu imagino que, na verdade, não é só que os rendimentos paguem as minhas contas, mas tem que fazer isso sem que eu tenho que sobrar. Né?
0: E confie, dá para fazer isso?
1: Ah, com certeza dá para fazer isso. Eu. Eu ainda tenho um caminho a percorrer para chegar lá, mas eu não, eu não vejo isso como algo é, muito distante, não. Eu acho que né, se, eu continue, se eu continuar seguindo o foco, disciplina, estudando e tudo mais, eu acho que não, não demora muito para eu conseguir chegar lá. E por enquanto é só com fundos imobiliários mesmo. Eu vou diversificar em algum momento, mas por enquanto é só com fundos imobiliários que eu estou. Tá
2: ah, bacana. E o que te motivou a produzir conteúdo sobre fundos imobiliários? Conta pra gente aí.
1: Eu, desde sempre, eu, é, por muito tempo eu trabalhei com jogos, né? Eu sempre fui viciado em jogos online, em jogos de tabuleiro, todo tipo de jogo, eu sempre gostei muito. E eu sempre fui o tipo de pessoa que, conforme eu aprendia sobre o jogo, eu queria ensinar outras pessoas. Eu queria ensinar, primeiro porque eu aprendo fazendo isso, e também porque eu queria que mais pessoas jogassem comigo. Então, é um, uma característica que virou minha, eu gosto de fazer isso. Então, no, nos investimentos, depois que eu passei esse período aí de um, talvez um ano, alguma coisa que, de, que eu comecei a estudar fundos imobiliários, eu falei, bom, agora eu já domino as regras do jogo. Eu já sei como tudo funciona. É, o básico, pelo menos, né? Quais são as regras de tributação, quais são as regras dos FIIs, como é que isso funciona tudo mais. Então, o meu próximo passo é eu vou criar alguma coisa, eu ainda não tinha decidido se seria Instagram ou qualquer outra rede, né? eu vou criar alguma coisa onde eu consiga... Passar esse conhecimento adiante. Um, porque eu já entendi como funciona essa parte básica. Eu sei que tem muita gente que que não conhece, ainda mais em 2019, que foi onde, onde a gente teve né, um fluxo gigantesco de, de investidores novos. Eu falei, bom, vou tentar contribuir para essas pessoas, pelo menos, não fazerem besteira, né? E, e segundo, porque eu aprendo muito fazendo isso. Fixa muito mais o conteúdo na minha cabeça. E também, conforme as pessoas vão me perguntando, é, às vezes tem pergunta que eu realmente não sei. Tem pergunta que eles fazem que eu falo, nossa, nunca tinha pensado, nunca vi isso aqui. Eu vou pesquisar. exato. Aí eu vou, eu tenho que pesquisar. E conforme eu vou pesquisando, vou lendo, eu aprendo. Então, ao mesmo tempo que eu tô ensinando, eu tô aprendendo também. Então, eu acho essa dinâmica sensacional. Mas é por
0: aí
2: mesmo, é, né? Todo mundo que ensina, aprende, né? E é feliz daquele que consegue aprender aquilo que ensina, né? Isso aí é uma, uma frase bem famosa aí. Mas a pessoa que ela tem necessidade de ensinar, como você, né? Você começou já querendo ensinar, até a questão do videogame, ela nasceu para ser professor, né? Então, assim, é uma uma questão de dedicação, de gosto, de facilidade de transmissão, de conhecimento, né? Então tem pessoas que já têm um dom, né, para isso, né? Voltado é, para isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta, já emendando nisso, né? Como é que você conheceu o Danilo Barros?
1: Ah, é engraçado, porque eu seguia ele já por um tempo, eu consumi o conteúdo, né? E até já troquei direct com ele, mas sem assim, nada demais. Mas aí eu tava, eu criei um projeto lá meu que era fazer um, um relatório semanal, assim, só é, resumindo notícias. Era isso que eu queria fazer. Aí eu fui lá, comecei a soltar um, soltar dois, três. Só que o meu Instagram, na época que eu comecei a fazer isso, eu tinha, sei lá, mil e pouco, dois mil seguidores. Eu era bem pequenininho. Ainda é pequeno, mas era bem pequenininho na época. Aí eu vi que do nada o Danilo começou a fazer a mesma coisa. Eu feio oh, caramba, um cara lá que tem 30 mil seguidores vai fazer a mesma coisa que eu. É, bom, não sei se tem como competir, né? E é mais ou menos a mesma coisa. eu pensei, bom, vou, vou fazer o quê, né? Você não pode ter um exigente se é isso. Eu com ele, falei, bom, a gente tá fazendo mais ou menos aí a mesma coisa, o que você acha da gente talvez trabalhar junto, é, melhorar, né, a gente pega o bom do seu, o bom do meu, a gente faz o melhor ainda, e foi mais ou menos que, por aí que começou o caminho, aí a gente começou a desenvolver mais coisas, fazer mais parcerias em, na, nesses outros projetos que a gente tem, aí também desenvolvemos aí uma amizade, que ele acabou se mudando para perto aqui de casa, que é uma hora aqui em São Paulo, então, também agora é um vizinho meu, já, já somos amigos, então, mas começou tudo lá atrás com esse, com esse boletim,
2: Poxa, bacana demais, né? E assim, a comunidade de fundos imobiliários, né? não sei se você percebe, se você sente é isso também, tá o pessoal é bem unido, né? Troca, troca ideia, é, um convida o outro para falar, marca o outro no Instagram, então assim, o pessoal é bem, bem unido, né? Não tem uma certa, aquela rivalidade que era de se esperar de uma pessoa que, que é concorrente, né? Então não tem essa, muito, essa ideia assim, de concorrência. Você concorda com isso ou você acha que o ambiente é muito competitivo dentro do pessoal que produz conteúdo?
1: Não, não, concordo 100%. É, até me surpreendi quando eu comecei a entrar né, nessas coisas, porque quando você parte, talvez, para as ações, ou investimentos em geral, assim, tem, tem, já tem uma comunidade ainda muito maior, você vê né, que tem um cara que fala, não, esse aqui é o cara que ensina melhor, esse aqui tem uma metodologia melhor, não, não é esse, é o outro, e rola essa briga, né? Agora aqui em fundos imobiliários eu vi que tem essa paz, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer trocar conteúdo, é live com todo mundo, YouTube com todo mundo, é repostando todo mundo, compartilhando todo mundo, eu achei isso muito bacana, né, porque, é, pelo menos na minha opinião, quando a gente se une, a gente faz essas coisas juntos, visando o melhor, né, visando distribuir conhecimento, visando ajudar, a gente vai muito mais longe juntos do que ficar brigando, mesmo que a gente tenha uma opinião diferente, né. Perfeito. E questão
2: de... Eu tenho mais uma pergunta para te fazer aqui com relação a, a, ao mundo dos fundos imobiliários, né? Você prefere fio de papel ou de tijolo, né? Ou você não tem preferência? Conta aí como é que você seleciona os seus ativos.
1: Essa, essa pergunta é interessante porque eu acho que eu não tenho resposta. Eu acho que depende do, do, do tempo. Eu gosto muito dos dois. É, atualmente, assim, se eu me perguntar hoje o que, que eu prefiro, talvez eu prefira papel porque... Eu tenho estudado mais, eu tenho achado bem interessante a dinâmica, eu acho até mais complexo, né? Então, talvez seja por isso que tem me atraído mais, mas são diferentes, né? Eu acho que não não é um melhor que o outro, eu acho que não é exatamente que eu gosto mais do que o outro, eu acho que é, é, é momentos, né? Eu gosto bastante dos dois, vejo vantagem nos dois, acho que todo mundo tem que ter os dois, mas se tiver que responder um, hoje eu acho que eu tô mais para papel do tio. tijolo.
2: É, antigamente, um tempo atrás, a gente via que o pessoal tinha um pouco de medo do, do fundo de, tijo, de papel, né? Então, o papel ele é, mais, é bem mais recente do que o fundo do tijolo, né? E o pessoal tinha um pouco de medo, não sabia o que estava que ali dentro. E, então, tinha esse, esse certo receio de você investir em fundo de papel. Isso aí caiu de um tempo para cá. Ele caiu, né? O pessoal né? consegue investir bem em fundo de papel e se sentir confortável, né? Com uma posição em fundo de papel.
1: Aí, é. 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 Pode a análise não é tão óbvia né? ela não é... você não abre lá o, o relatório gerencial vê qual que é o prédio vê se o prédio é bom, a localização é boa não é, não é tão simples né? então imagino que talvez esse, esse seja um motivo aí de por ter que talvez afaste algumas pessoas né? não é tão, tão óbvio estudar um fundo de papel
2: é, porque prédio todo mundo conhece, apartamento, todo mundo conhece um comérciozinho, uma lojinha, é mais fácil você entender como é que funciona, receber um aluguel. Agora, é, empréstimos, né? Securitização, questão de garantias, nível de garantia, é realmente um, um pouco mais complexo para a pessoa entender, então muita gente foge né, daquilo que não entende. E é o certo. Né, você tem que, na verdade, investir naquilo que você conhece, naquilo que você domina. Se você não domina o investimento, você provavelmente vai fazer besteira investindo nele,
1: né? Exato. Até, isso até me fez lembrar. Estava pensando aqui enquanto você falava é, como eu tentei lembrar qual foi o primeiro qual e quando foi meu primeiro fundo de papel quando eu comecei, né eu eu não consigo lembrar, eu lembro dos tijolos eu lembro que eu comecei com vários de tijolos, mas eu não lembro que eu fui de papel então, possivelmente quando eu comecei lá, tava começando ainda eu, eu provavelmente tinha esse também receio de começar em papel, não consigo lembrar qual foi o primeiro
2: é... Aí, agora eu vou te fazer uma pergunta aqui bacana. Qual foi a sua maior lição no mercado acionário? Né? O que, que você aprendeu? Dizem que a, a gente, quando investe, a gente tem dois tipos de retorno possível. Ou você ganha dinheiro ou você aprende uma lição, né? Você ganha uma lição. E aí, qual foi a sua maior lição? O que, que você aprendeu assim com o mercado acionário?
1: Olha, eu acho que eu ainda estou para cometer o meu maior erro. Eu acho que os erros que, que eu cometi foram pequenos, é, todos com lições mas eu acho que o maior deles foi que você né, tem que pensar com a sua própria cabeça e não deixar que os outros influenciem é, as suas decisões. Porque no começo, até recentemente aconteceu isso, você, você acaba, putz, nossa, está todo mundo falando desse fundo, o que, que tem, você é que olhar, esse fundo é bom, esse fundo é aquilo, tem que investir, tem que fazer o quê. Por mais que você saiba de que você não tem que seguir né, conselhos e dicas, não sei o quê. às vezes você acaba fraquejando, né? você acaba deslizando e deixando ser influenciado. E olhando para trás assim...
0: Pega, eu... pega o viés, né? Você pega aquele viés daquele negócio que você viu e não tem condição de desver, né?
1: Exatamente. Aí eu olhando para trás assim, tem fundos que eu investi, que se eu tivesse parado, analisado, sozinho, assim, ninguém falado comigo, eu não teria investido. Mas eu investi... acabei investindo, porque eu fui influenciado e eu errei. E fica aí também a, a observação de que ainda está na minha carteira esse fundo, é o meu maior prejuízo atualmente e um dia a gente conserta esse erro.
2: Não, mas é isso mesmo, a gente tem que aprender com os erros, né? O, o investidor ele cresce justamente aprendendo com os erros. Se você conseguir aprender com os erros dos outros, né, é melhor ainda. Então, por isso que a gente tenta passar experiência, é, contar as coisas que a gente já fez de errado e tal. Por quê? Porque aí a pessoa tenta aprender com nossos erros e evitar, né, esses erros. Mas, infelizmente, muita gente, ela quer, ela, é, Quer já entrar de cara com o negócio, ah, não quer ler o manual de instruções. Ele já quer entrar de cara e aí ele vai cometer os erros dele, mas vai aprender do mesmo jeito. Só que dói um pouco mais, né? Aprender com os erros dos outros é menos dolorido um pouquinho.
1: Pois é, e eu tenho, assim, no Instagram, acho que a pergunta mais popular, né, é o que que eu acho do fundo A do fundo B, e assim eu sou muito tentado a responder essas perguntas e falar de verdade tudo o que eu penso só que, ao mesmo tempo que eu quero ter esse debate, porque eu gosto de conversar né? Ah, por que, que você gosta desse fundo, por que, que você não gosta eu gosto também que você é, discorde de mim, pra gente poder ter um debate e evoluir, né E só que eu tenho ao mesmo tempo o medo de quando eu falar alguma coisa eu acabar influenciando alguém influenciar, é, exato, eu não quero influenciar as pessoas a investir ou deixar de investir em alguma coisa porque eu falei, né eu gosto de ter aquele debate saudável. Vamos conversar sobre, mas não entenda que eu tô fazendo alguma sugestão para você. Eu acho isso também perigoso, né? Tanto é que eu cometi esse erro aí de, de ser influenciado.
2: Ah, e IPOs, participar ou não?
1: Ah, difícil. Eu não participei de nenhum até hoje. É, tem alguns que, se eu tivesse participado, agora que eu sei o resultado, né? tem alguns que se eu tivesse participado, teria sido excelente. Mas eu acho que eu acho que é um risco desnecessário. Não, eu, não, eu não vejo por que você precisa participar do, do IPO para ter um resultado, talvez, assim, comprar mais barato, né? É, por exemplo, a gente pode citar aí o, o Quasaragro que tem. Até agora não conseguiu fazer nada do que se propôs no, no IPO dele. Eu acho que os cotistas não estão muito felizes. Então, eu, eu particularmente, prefiro que o, o fundo seja lançado, tenha aí um tempinho de trabalho para a gente poder enxergar, e aí sim eu decido se, se eu entro ou não no fundo.
2: É, com relação até esse fundo que você falou, né, o Pazar, eles publicaram um fato relevante em que os cotistas, detendo 5% das cotas, fizeram, é, uma, pediram uma assembleia né, justamente para poder devolver parte do, do capital que está em caixa lá para que eu, ah, é nessa hora né, que o mercado está com essa volatilidade toda, e o pessoal possa definir, né, possa decidir por si mesmo o que vai fazer com o dinheiro. Né? Então, assim, você vê que o pessoal ficou um pouco realmente insatisfeito com aquele dinheiro que estava parado lá e que eles não conseguiram fazer a, a alocação. Né? Então, estava no papel, Minha mas coisa... na hora de botar na prática, realmente, a coisa funcionou de forma diferente. Né?
1: É, porque o que, eu, o que eu penso é assim, né? quando você está investindo em um fundo que está em andamento, você tem aí, você consegue analisar um histórico, né? Você tem um desempenho que você consegue avaliar e tirar suas conclusões. Quando você vai investir em um IPO, a não ser que aquele, aquele fundo tenha sido um fundo fechado aí por um tempo já, restrito, que você consegue buscar algum tipo de informação, se for um fundo novo, novo mesmo, você está investindo numa proposta, num, num sonho, né? No, no que o gestor está você você investindo fazer. no PowerPoint. É, exato. Sim, você está você investindo numa ideia. Então, você tem que ter noção de que, Aquilo não existe. Você está investindo na chance do gestor conseguir entregar aquilo, sendo que o gestor não tem todas as ferramentas na mão é, sob controle. Algumas coisas não, não é o gestor que manda. Então, é por isso que eu acho perigoso o IPO. É bom. bom tem casos bons, casos ruins, mas no geral eu acho é, potencialmente perigoso.
2: É, até porque essa questão de você é, ver o histórico, né? É importante, né? Digamos, quando você está você num relacionamento, né? Você está você tá namorando justamente para um dia querer casar. aí você vai vendo o histórico, você vai testando, você vai vendo é, a questão dos limites, você vê quem é aquela pessoa, né? Antes de você querer casar e ficar com aquilo ali para sempre, né? Um relacionamento para sempre. Eu acho que o investimento, ele é isso também, né? Um pouco disso. Você tem que, é o histórico para trás, ele, ele é um, um depoimento, né? A favor ou contra aquele ativo, ele é importante de ser observado. E que você, depois é, de entender o que, é que o gestor fez, como é que ele entregou, como é que foi a cabeça dele, se quando ele lançou é, um, um determinado guidance para o futuro, que ia fazer isso, aquilo, ele realmente fez. Né, é, até quanto ele está, digamos assim, ombreado com o cotista para gerar valor para o cotista. Porque ele vai ser bem remunerado, ele tem que ser bem remunerado, mas ele tem que gerar valor para o cotista. Ele está ali para isso. Né? Ele é contratado pelo fundo para gerar valor. Então, assim, é a pergunta também com relação a isso. Você acha que é, o histórico... É, do, do fundo para trás, né, com relação a isso? É importante, é, o que você analisa é, dentro de um fundo imobiliário com relação a isso, né, histórico, parte qualitativa, quantitativa?
1: É, conta um pouquinho pra gente. Ah, é, não, então, você usou o exemplo de relação, né, eu acho que é um ótimo exemplo, porque eu acho que a gente tem que criar um tipo de relação com o gestor também. Eu postei até no Instagram recentemente, que é o quê? É, nessa crise, né, nessa pandemia que a gente está passando, é um momento, assim, é, é obviamente é algo terrível, mas eu acho que a gente consegue tirar notícias, é, coisas boas, coisas é, educacionais, que a gente consiga evoluir, aprender até das coisas ruins, né? E uma delas é justamente analisar o gestor. Porque a gente está investindo um fundo, ah, pelo menos em teoria, é pra gente segurar esse fundo por muito tempo, né? Então, o gestor que tá ali é o cara que vai cuidar do teu dinheiro, cuidar do teu patrimônio. Você, você tem que construir uma relação com ele de confiança. Então, enquanto você tem essa confiança e o gestor mostra que ele pode ser confiado, então aí você está tranquilo. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante de se analisar em qualquer tipo de fundo, seja é, papel, tijolo, pote, qualquer coisa. Eu acho que tem que analisar fortemente o gestor para você entender é, qual que é a capacidade de decisão dele. Uma das coisas que eu acho muito interessante é ver se deu algum problema ou se o gestor próprio causou algum problema, como foi que ele resolveu aquilo? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais de, de analisar, porque no futuro, se algum problema acontecer, você já sabe qual que é o histórico daquele gestor. Então, se ele tem um histórico bom de resolver problema, então você já fica mais confortável para quando acontecer novos problemas. que vão acontecer? Tá? Em todos os fundos vai dar um problema em algum momento. Em que o gestor tem um histórico ruim, da mesma forma, você não vai ter tanto conforto para manter aquele fundo na sua carteira. Então, acho que essa parte da gestão, extremamente importante no, no fundo. E mais um ponto muito interessante de história, eu acho que é olhar em tempos difíceis como isso mais para imóvel, né? Uma, como é que os imóveis eles reagiram em momentos difíceis? Então, em momentos que a vacância subiu por exemplo, é generalizado, assim, como é que aquele imóvel se comportou, né? E daí volta também para gestão. Como é que a gestão trabalhou com essa vacância? Então, eu sempre peço muito na gestão quando eu vou fazer uma uma análise do, dos pontos. Obviamente, não ficar ficando né, as coisas básicas, olhar a localização, qualidade, enfim, todas essas coisas. Mas gestão é um, é um ponto bem pesado para mim, na minha nas minhas análises. Perfeito,
2: Marcos, perfeito mesmo. Aí você já falou que é, missões públicas é, iniciais, não, né? oferta pública inicial, não. E aí, agora, oferta follow-on, né? é, a, a subsequente, você acha bacana, não? Participa, não? O que
1: que você acha? Olha, a princípio, eu sempre vejo uma, uma emissão como algo positivo, ou pelo menos ela teria que ser positivo. Para mim, o que torna uma emissão é, não positiva, uma, uma emissão negativa, é ou se o gestor tomou alguma decisão ruim na hora de elaborar a emissão, ou se o gestor não conseguiu concluir aquele plano que ele se propôs. Mas assim, eu vejo emissões como sempre, é o quê? Crescimento do fundo, vão aumentar a qualidade, ou aumentar a renda, ou, enfim. Diminuir algum problema, né? Então, para mim, a emissão é, é sempre algo positivo, mas que pode se tornar negativo por algo, algum problema nesse sentido, né? E ano passado, como estava tudo bem, tudo crescendo, todo mundo no baú com as fundos imobiliários, eu acho que eu participei de quase todas as, as emissões do, da minha carteira. Agora, esse ano, minha, minha carteira já passou aí, tem... Acho que dois ou três fundos entrar em emissão, um deles eu já não participei, outro eu ainda tô me decidindo porque é difícil fazer uma emissão né, num, num momento delicado que nem esse agora. Porque, por exemplo, um que eu não participei é porque a emissão foi basicamente no valor de mercado e o valor de mercado tá oscilando loucuras, né? um dia só para caramba, outro dia desce, aí a, o mercado fica abaixo do valor de emissão, então é complicado você, na minha opinião. É, participar de uma emissão Sem falar também que seu dinheiro vai ficar preso lá Um mês, dois meses né, Sem render o, o, o rendimento integral do fundo E muitas dessas ofertas são restritas Então você também nem sabe exatamente Para que, que o dinheiro vai ser usado Então tá aí mais um motivo De por que eu acho delicado O momento atual Para participar de, de emissões Ano passado foi tranquilo Mas agora eu acho que tem que ter muito mais cautela E ser muito mais crítico para querer participar de uma emissão.
0: Cara, e o que, que você deixaria de recado para o iniciante? Fala assim, ó, você olha para trás, isso eu teria feito diferente? Ou o que, que você acha assim, que o iniciante deve, é, de toda forma, a, a, aquela dica de ouro que você poderia dar para o cara que está começando agora?
1: Olha, eu vou, o, o que eu acho que é mais importante, que foi uma das coisas que me beneficiou na hora que eu comecei, é que antes de eu começar na renda variável, eu já entendia como ela funcionava, no sentido psicológico. Porque eu acho que a bolsa é muito mais, é, pesa muito mais a parte psicológica do que essa parte de você ser um maravilhoso é, analista. Eu acho que se você não tiver a mentalidade certa, até um analista bom pode fazer muita besteira. Então, eu acho que o mais importante é você ter calma, é você ter paciência, é você lembrar que investimento em renda variável não é para amanhã, não é para o ano que vem, é para lá na frente muitos anos. E também que problemas vão acontecer no meio do caminho, não tenham dúvidas disso. E que quando eles acontecerem, que você tenha absoluta calma para analisar o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo, antes de tomar qualquer decisão. Ainda mais agora que a gente teve essa queda de março. Tenho certeza que muita gente que entrou agora, em 2019... É, na verdade eu não consigo nem imaginar qual deve, deve ser a reação dessas pessoas ao verem o patrimônio evaporando, então, acho que o mais importante é você ter essa mentalidade certa, calma, tranquila e tentar sempre tomar decisões racionais e não emocionais
0: Boa Marcos, cara excelente, excelente o bate-papo excelente teu posicionamento, já queria dar os parabéns assim para você pela tua postura, pelo jeito que você que você está encarando os teus investimentos. Você tem 28 anos, você já poderia aí ser... Com certeza, filho do Schneider é o meu filho, né? E a gente vê que você é um cara jovem e com uma cabeça bacana, uma cabeça centrada, uma cabeça responsável. E é legal, cara, porque tem muita gente que está começando agora no mercado e, e buscar essa referência, né? buscar essa referência... Da, da tua geração no investimento, ela é muito importante, né, de entender que, que o mundo é muito maior do que a gente imagina e que o futuro, se a gente fica esperando passar, 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 porque a gente é jovem, fica mais difícil de alcançar as coisas lá na frente. A maioria das pessoas que a gente conversou e fala assim, qual é o maior erro que você cometeu, né, Todo mundo falou a mesma coisa que você falou, é ter começado tarde. Uhum. Então, quanto mais cedo você começa, quanto mais cedo você começa ali a organizar a sua vida financeira, você começa a estabelecer os seus objetivos e assumir as rédeas né, de onde você está querendo ir, isso daí é fantástico, cara. Parabéns pelo teu posicionamento e diz pra gente aí, aonde que a gente te acha teu site, teu perfil no Instagram, como é que a gente troca uma ideia, quem quer te conhecer, quer conhecer mais do teu trabalho, aonde que ele consegue te encontrar?
1: Bom, primeiro obrigado aí, pelo é, foi muito bom o papo aqui, sempre legal conversar sobre os assuntos que a gente gosta, né? ainda mais falando aqui com duas férias que gente você, então foi uma experiência sensacional aqui, e quem quiser é, falar comigo, trocar uma ideia, ver meu conteúdo... O lugar que eu estou mais ativo é no Instagram, é o arroba mcorrea.jr. Mas também eu tenho dois projetos paralelos, que é o ticker11.com.br, que é o site onde a gente faz um acompanhamento das emissões de, de novas cotas dos fundos materiais, e também onde a gente tem o nosso boletim semanal, que a gente faz basicamente uma, um resumo do, das notícias do mercado. E também tem o site olegado.com.br, que é um, uma plataforma que a gente criou, a gente quer é eu e o Danilo, Onde a gente quer centralizar todos os nossos conteúdos, não só para falar de fundos imobiliários, mas também sobre investimentos em geral e também educação financeira, que a gente que é muito importante, né? A gente conseguir ensinar as pessoas a lidar com o dinheiro. Então a gente criou esse projeto começando agora, há pouco tempo, para poder passar esse conhecimento adiante.
0: Legal. Eu vou botar todos esses links na descrição do podcast. Então, quem estiver ouvindo depois, pode pegar esses links aí e entrar em contato com o Marcos. China? Suas palavras.
2: Bom, agradecer muito aí o pessoal que está nos ouvindo, os ouvintes, né? É falar que é sempre um prazer estar aqui produzindo conteúdo, né? Para o pessoal que nos ouve. Agradecer muito aí o Marcos, né? Foi uma entrevista muito bacana. Então, assim, mostrou que conhece realmente o conteúdo, que está que bem intencionado, né? Que, te, que quer realmente ver o mercado desenvolvendo mostrou aí conhecimento, né, então, pô, foi muito bacana, então, muito obrigado aí, Marcos, realmente foi uma oportunidade bem bacana aí da gente bater esse papo, a gente sempre conversa ali pelo Instagram, mas pessoalmente aqui, eu acho que é, ficou bem, bem legal mesmo, né, então, assim, deixar aberta as portas aqui do, do canal, né, é, sempre que você quiser, você será bem-vindo, né, sempre que precisar de algo,
1: conte conosco. Pô, muito obrigado, digo mesmo aí, sempre que precisar, tô por aqui, é só chamar valeu, hein muito obrigado pela conversa
0: moçada, valeu, sexta-feira que vem novo podcast a gente vai trazer mais um convidado para bater um papo, falar um pouco sobre investimento se vocês tiverem perguntas que vocês gostariam que a gente respondesse pelo podcast também, manda que a gente faz aqui um, um fala que eu discuto a três e traz aí mais conteúdo para vocês, então muito obrigado pela audiência, marca, distribui compartilha Dá uma moral pra gente aí que é legal a gente sempre passar essa informação para aquelas pessoas que ainda não sabem. Porque o que é que vocês estão ouvindo aí? O pior coisa que tem é você começar a investir sem conhecimento, sem você entender o que realmente está acontecendo. E dói. Tenha certeza que dói quando você toma um prejuízo. Beleza? Schneider, valeu. Marcão, valeu. Galera que está tá ouvindo, até a próxima. E o mais importante de tudo, Marcos, é o seguinte. É fique tranquila. <risos> é isso aí, fique tranquilo! É um abraço pessoal! Valeu, Gustavo! Até
2: mais! Até mais!